0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
1: Swedea. Makrorådet från Dagens Industri.
0: Hej och varmt välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna hit. Tack,
1: tack, så, tack mycket. så mycket.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Det är den 8 mars när vi spelar in det här och i Stockholm en synnerligen snöig kvinnodag. Det är också er första medverkan för säsongen. Jag är glad att ni har lyckats ta er hit. Det var inte det lättaste för alla idag. Eh, har ni liksom hoppat runt och väntat på att få köra första, första avsnittet här? Det ju, ni har inte varit med så i höstas.
2: Ja, ja, ja
1: självklart. Ja, ja,
0: ja. ja, det tog ju tag när vi kunde börja banda för det var så mycket att prata om. Eh, Nu kör vi igång. Huvudtema ett är de lidande svenska hushållen. Höga räntor, ja ni vet ju vad det handlar om. Jag behöver inte dra det. Frågan är började närma sig ett läge där finanspolitiken ändå måste kliva in. Hittills har ju retoriken varit att det gäller att hålla sig undan för att inte stöka till Riksbankens arbete med att få ned inflationen. Vi ska fråga oss där om det ändå inte kan finnas saker man kan göra. Sen ska vi titta utomlands. Kina den stora omsvängen från noll covid har jag av allt att döma. All information kommer inte ut där men det verkar åtminstone som att det har gått klart bättre än väntat och att aktiviteten verkligen är på väg upp där. Samtidigt fick vi ju ett oväntat defensivt tillväxtmål här i helgen. Där ska ni få bena ut vad det här betyder för global konjunktur och kanske ännu viktigare global inflation. Vi ska få ett begrepp, Kristin det ska du ta och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men innan vi börjar med allt det här det är det två saker som vi måste peta lite i. Dels igår fick ju kronan en riktig kyss Andreas efter den amerikanska centralbankschefen Jerome Powells tal i kongressen och det var det inga små rörelser. 30 öre svagare mot dollarn i runda slängare och dryga 20 mot euron. Mm. Det är inte så vanligt att det blir på det viset.
2: Nej, verkligen inte. Även om kronan har varit väldigt volatil det senaste året så var det en exceptionellt stor rörelse. Det, å ena sidan så var det också en väntad rörelse, så att det som har styrt kronan det senaste året är ju väldigt mycket risk på riskav. Och igår var det då väldigt mycket riskav. Börsen fick ju vika och det var räntor upp. Då. Och det man såg under, lo- under t- hela 2022 egentligen var ju att en sån miljö var väldigt dålig för den svenska kronan. Mitt, mitt favoritdiagram eh, på det här för 2022 är just för övrigt den nästan perfekta samvariationen mellan Tesla-aktien och Euroseek vilket är lite förvånande, men båda de rörde sig då liksom med risksentimentet.
0: Ja, okej. Okay. Eh, Kristin, eh, vad, vad, vad tänkte du igår när du såg det här?
1: Ja, som, som marknadsaktör så läser man ju också ut någonting om positioneringen från storleken på en rörelse. Och det vi ser här är ju att när det kommer en negativ nyhet så finns det väldigt lite som håller emot. Det finns få naturliga köpare av kronan. Och det gör att rörelsen blir ganska stor, för det är så att säga en en envägsväg här. Och det gör ju också att sårbarheten i valutamarknaden faktiskt är ganska stor för negativa nyheter. Vilket ju förstås inte är välkomna nyheter för Riksbanken som fäster allt större vikt vid kronans utveckling.
0: Ja, Vi ska också gå vidare men innan in den här stories här. Om du vill att jag ska berätta hur lätt det är att spekulera mot kronan så kan jag göra det. Och det måste jag ju förstås fråga då. Hur lätt det är att spekulera mot kronan?
1: När det är en marknad med tunn likviditet, oavsett vilket det är är och de som köper är ganska förutsägbara, vilket gäller den svenska marknaden, för det är ungefär tio institutioner, varav vi är en som köper svenska kronor, då är det ju förhållandevis lätt att räkna ut när det finns lite flöden om man har finansiella muskler och är en spekulativ aktör. Det hoppas vi verkligen inte kommer ske men jag tror inte att det kan uteslutas om man, vill, om man hamnar i ett läge där man vill testa Riksbankens beslutsamhet så kan det finnas
0: risker. Ja, bra. Det andra snabbämnet så att säga, som vi ska hinna med här innan Andreas är ju statistiken som kom nu på morgonen som visade på en viss stabilisering på bostadsmarknaden vilket jag i alla fall intuitivt tycker känns lite märkligt med tanke på att hela kraften av räntehöjningarna som har varit har vi ännu inte sett och det förefaller ju väldigt troligt att det kommer komma ännu fler samtidigt som du börjar bromsa lite på, på arbetsmarknaden. Mm. ändå så fick vi lite ja, ja, stab- stabila signaler måste jag säga
2: Ja, eh, jag tror dock det var falska signaler och att du ska fortsätta lita på din eh, magkänsla intuition, eh, som jag ser är den absolut viktigaste variabeln för bostadspriser i vad som händer med bostadsräntorna eh, och de har inte toppat än utan de kommer fortsätta att stiga av allt det med, åtminstone fram till sommaren i år och i den miljön så tror jag inte jag att processpriserna kommer stabiliseras eller stiga utan snarast fortsätta ner.
0: Ja. Okej, okay. det för oss naturligt in då på det första huvudämnet, de plågade hushållen. Jag var inne på det och faktorerna är ju välkända den nya smällen eller nya det har varit med hela tiden är ju kanske matpriserna om nu energipriserna lite har börjat ge vika, så, så fortsätter det upp vad gäller livsmedel och både el och mat är ju sånt som är svårt att liksom komma undan, det behöver man och dessutom också så ser vi att det börjar mjukna på den arbetsmarknaden som ju annars har varit överraskande stark och då, Kristin, så är ju budskapet från regeringen och Elisabeth Svantesson Eh, som för övrigt såg kassan svälla med 98 miljarder i februari meddelade riksgälden i, igår. H, hur länge funkar det att sitta vid sidan? Det blir lite en politisk fråga, men jag säger så här istället. Då. Hur länge är det lämpligt att sitta vid sidan och vad... Skulle finanspolitiken kunna göra då med hänsyn till att eh, ju Riksbanken kämpar med näbbar och klor för att få ner inflationen?
1: Ja, jag tror det är tre saker att hålla koll på här. Och den första kan man så att säga skriva av direkt. Det handlar om statsfinanserna, precis som du säger. De är urstärkade, det är inte där problemet ligger. Så det handlar om ett dragkamp mellan konjunktur och inflation. Skulle vi få en betydligt större konjunktursättning ja, då tror jag man är redo att kliva in och vi kan prata strax om vad det är man då gör eller om inflationen skulle komma ner betydligt så tror jag också man vore i ett lättare läge. Men när man ligger en 7-8 procentenheter över Riksbankens inflationsmål då är det svårt att hävda att man inte skulle kunna spä på inflationen. Och nu ska vi bli lite tekniska här. När man tittar på olika typer av finanspolitiska åtgärder så är man intresserad av vilka ger störst resultat på tillväxten utifrån eh, vad, vilken typ av åtgärd man då vidtar. Det är där som kallas multiplikatorerna. Storleken på sådana här multiplikatorer är hett omdebatterat, det varierar mycket beroende på till exempel konjunkturläge, ränteläge och inflation så har man inte mycket lediga resurser i ekonomin har man redan ett högt inflationsläge Ja, då får man nog mer effekt på inflationen än tillväxten. Så där tror jag att man väntar in ett sämre läge. Sen ska också sägas att en hel del har redan gjorts. Till exempel för många av de som har minst marginaler så räknas ungefär hälften av bidragen i socialförsäkringssystemen upp med det som kallas prisbasbelopp, vilket då kopplas till inflation.
0: Just det. Så de ökade ju kraftigt här vid, ja. vid årsskiftet exempelvis. Ja, okej. Okay. Men du lutar ändå åt att det, det, det är rätt att eh, sitta på händerna och med medan inflationen är så Jag tror hög. att det
1: kommunikationsmässigt vore jättesvårt att göra ännu mer här redan nu. Det finns som sagt redan en del saker som räknas upp. Det finns dessutom eh, avtal, inom tidavtalet finns a-kassa överenskommelsen till exempel, det är elstöd och så vidare. Så att antingen en sämre konjunktur eller en lägre inflation så blir det mycket lättare att komma ut med det här budskapet.
0: Ja, Andreas?
2: Ja, jag håller väl inte riktigt med Kristin, i det här då. Jag tycker absolut, precis som Kristin, att det finns utrymme och jag tycker också den här eh, oron för att inflationseffekterna skulle bli stora överdriven. Men i veteligen så finns det ett institut, eller en prognosmakare som har räknat på det här, det är Konjunkturinstitutet som slett en jätteintressant rapport i december, eh, där de kom fram till att inflationseffekterna av ganska mycket finanspolitik är skulle jag säga försumbara. Ett exempel är om man skulle ge ungefär 50 miljarder i transfereringar till hushåll så skulle det öka inflationen från ungefär idag 10% till 10,1%. Det är det bästa estimatet vi har skulle jag säga. Sen kan ju magkänslan vara någon annan och så där. Med det sagt så skulle jag också i och för sig vilja ge Kristin rätt i det att det är helt avgörande vad man gör för pengarna och jag tycker egentligen det finns en oroväckande tendens i politiken att det är det här kompensatoriska, att hushåll måste få kompensation för elräkningen i december och sådär. Det är en olycklig utveckling. Jag skulle egentligen alltid vilja att finanspolitiken har den långa sikten främst. Så att, vad kan vi göra för svensk ekonomi på fem års sikt. Och, och då finns det ju mycket saker som man kan tänka kanske, till exempel arbetslinjen sänk arbetsink- skatten på arbetsinkomster eh, skulle då gynna hushållen idag och samtidigt förmodligen vara bra för ekonomin på sikt det tycker jag vi skulle göra nu och det är en kostnad av att vänta såklart också
0: I den där KI-rapporten, rätta mig om jag har fel här nu, var det inte till och med så att sänkta arbetsgivaravgifter skulle ha en negativ effekt på inflation alltså sänka inflationen lite grann och dessutom har en positiv effekt på, på tillväxten. Men, så nu
1: känner jag att jag viftar med en bransklapp. Alla ja, 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 bra. har alla läst ki rapporter och jag hoppas att Konjunkturinstitutet blir glada över att vi har ägnat så mycket tid åt deras analyser. <laughs> KI säger också att det här, be, be, ett nödvändig förutsättning här är att Riksbanken inte höjer räntan i förväntad... Då, som svar på en förväntad inflationsuppgång och där ligger hela nyckeln för naturligtvis är det så i efterhand vet vi om de här åtgärderna inte hade en inflationseffekt men Riksbanken måste agera på en förväntad inflationseffekt som vi inte har sett än och då hamnar man ju i en jättesvår situation ska då Riksbanken säga ja, vi noterar här att här finns en finanspolitisk stimulans men vi tror enligt modeller att den inte kommer ge något och därför avvaktar vi det, det är en jättesvår
0: kommunikation ja, den inte som Riksbanken är i riktigt Nej, nu. och, och eftersom
1: det är en framåtblickande vy och det igen har effekt på växelkurs och så vidare så hamnar man i ett väldigt knivigt läge. Ja, då
0: skulle det kunna bli en stimulans-räntespiral då, Andreas ja, alltså kanske? I,
1: i den här KI-analysen
2: så har man ju liksom då antagit att penningpolitiken inte responderar och då får man den här lilla lilla inflationseffekten. Om penningpolitiken svarar, så får man såklart en mindre inflationseffekt. Men ja, såklart det är osäkert och kanske svårt att men Riksbanken kan ju antingen förlita sig på ks beräkning och se att okej, okay, det här skulle bara ge 0,1 eh, procenten i ett hög inflation. Det var inte himla mycket, vi behöver inte höja räntan så mycket av det. Eller göra en egen bättre analys.
1: Men det man, det man kan göra är ju att prata om vilken beredskap man har för om saker blir sämre. Det går ju att förbereda alla förslagen för det vet jag till exempel tidigare statssekreteraren Karolina Ekholm pratade om att ibland är problemet att när då situationen blir sämre så har man inte allting klart i byrålådan. Det tar tid. Så det är klart att säga redan nu att vi har muskler, vi har beredskap, vi har planer på vad vi kan göra så att man kan sätta det i verket. Det är ju det man kan fokusera på. Som ett
0: sätt att mildra oron lite hos hushållen och kanske därmed hålla upp humöret också på kort sikt och ja Exempelvision och Okej, ja vi får se uh, 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 hur det blir. men uh, finns saker att göra, säger du Andreas. Uh, och du är lite tveksam kristin. Så vill vi ha det, olika åsikter.
1: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken
1: på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med
1: barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Då går vi över till Kina- som ju eh, Huxlux eh, i slutet av november eh, bytte från nolltolerans mot. Covid till full tolerans får man väl nästan säga. Och i alla fall ja, och det var jag inte ensam om, hade väl trott att okej, okay, det här blir ju uh, uh, positivt om vi talar ekonomiska termer här nu på sikt. Men först blir det förmodligen ett, två kvartal av liksom, sjukdomskaos uh, av, av olika slag. Så verkar inte riktigt ha blivit, Andreas, även om som sagt det, det är inte helt lätt att veta att väldigt många människor... Uh, dog här kring årsskiftet står väl klart men fullt så illa som man hade kunnat befara verkar inte ha varit och ekonomin verkar vara igång igen. Om vi börjar med den delen av, av, av frågan, är, är det din bild liksom att det är business as usual i Kina nu?
2: Uh, nej, det skulle jag inte säga. att Det har kommit tillbaka sådär fullt ut. Det finns vissa tecken på det. Jag tittar på mjuka indikatorer som inköpschefsindex och de har förbättrats och sådär. Men jag tycker också en hel del hård data. Man kollar ofta på liksom tunnelbanetrafik och, och, och inflygningar till Hongkong och sådär. Så är de fortfarande liksom på en ganska låg nivå. Det har inte riktigt återhämtat sig än. Men med det sagt så tror jag verkligen det kommer att ske. Och det, utan tvekan så är en av de liksom absolut viktigaste nyheterna de senaste månaderna för global tillväxt 2023 är ju att alla nu egentligen har skrivit upp förväntningarna på kinesisk tillväxt och därmed faktiskt global tillväxt.
0: För det är ju ju världens näst största ekonomi, den går ju då på tvärs lite mot de andra stora ekonomierna, lite som efter finanskrisen, då var det ett enormt stimulanspaket att Kina agerade flöte för hela världen så att säga. Är det något åt det hållet vi ändå kan hoppas på i år, inte kanske i lika stor skala.
2: Ja, så vi får väl hoppas på det åtminstone. Sen är det ju den stora frågan är om liksom myndigheterna i Kina lyckas stimulera ekonomin och vilka delar av ekonomin som kommer växa och gynnas av detta. En, en svår sak blir såklart att vända den negativa trenden i hela fastighetssektorn. Det, och det blir också viktigt för den här möjligtvis Orosmolnet här kring kinesisk tillväxt är ju också att inflationen ska ta fart i termer av liksom ökade råvarupriser igen då som i sin tur då smittar av sig på inflation i västvärlden också. Det är ju en liten farhåga man kan ha faktiskt. Och jag skulle säga att det beror ju på vilken typ av tillväxt vi får i Kina. Om det är så att man lyckas med att ha en ganska inhemsk driven tillväxt där hushållen framförallt konsumerar mer inhemskt ja då behöver det kanske inte leda till så mycket mer högre råvarupriser. Men om man lyckas vända trenden inom fastighetssektorn så det kommer börja byggas mer igen och sådär då kommer det sannolikt också då leda till högre råvarupriser och förlänglig högre inflation i västvärlden vilket inte är bra just nu.
0: Nej, den där avvägningen, Kristine, är ju den viktiga. Vill vi att Kina ska växa väldigt mycket just därför att inflationen är det stora problemet? Sen ska du också få ta upp det här tillväxtmålet som, som släpptes här i helgen, 5%. Det var lite lägre än vad många hade trott. Det målet är ju viktigt för Kina, därför att det som Peking liksom stämplar, det är det som det tenderar att bli. I alla fall officiellt.
1: Ja, men om vi börjar med tillväxtmålet så var det, som du säger, förvånansvärt lågt. Och jag tror att enbart på öppningseffekter har vi- så kommer man överträffa det här ganska enkelt för man kommer från en låg bas och då funderar man ju på rent strategiskt, varför sätter man ett lågt mål som blir lätt att överträffa och när man läser det här ekonomiska programmet så är det också en tydlig förskjutning mot, eh, det ska vara hållbar tillväxt, det är mycket fokus på sysselsättning, snarare än hög tillväxt här nu, ganska blygsamma stimulanser och det är ju dels en förändring mot det som man har pratat om, nästan en kommunistisk välfärdsstat delvis, även om vi inte ser så mycket på socialförsäkringssystemen, men också att man vill undvika en överhettning. Och jag tror att även en modester kinesisk tillväxt gör ganska mycket på global konjunktur vilket i sin tur har stor bäring på till exempel global börs för att man brukar lite slarvigt säga att om man tittar på pe talen alltså priset på en aktie i förhållande till, till vinst så sätts vinsten i Beijing för det är den globala konjunkturen medan pe talet sätts genom räntan i Washington så att det är då tempot på marknaden och om något är köpvärt eller inte på börsen bestäms då av de här två motpoolerna. Och nu drar de i lite olika håll som vi har sett precis. Och det ska bli väldigt spännande att följa.
0: Och hur ser det på den här avvägningen mellan att vi får en tillväxtimpuls från Kina, välkommen på många sätt, men kanske också en inflationsimpuls. Andreas var ju lite inne på det. Vad...
1: Jag, jag tror att tillväxtimpulsen kommer att överväga här. För det är ju framför allt gör är ju att återinför en stor del av global produktionskapacitet. Och, och det är ju egentligen snarare skulle jag säga en mer av en klassisk positiv då där vi fakt- som, faktiskt kan hjälpa att få ner inflationen för det ser inte så ansträngt ut i Kina just nu.
0: Ja, nej där kan man ju säga inköpschefsindex som ju din bank Andreas är med och in, där att äh, insatsvarupriser och sånt faktiskt i Tyskland, Tysk Industri sjunker nu för första mm. gången på två och ett halvt år och äh, ja, hela det här pratar vi haft med Leveranski och brister och fraktpriser och sånt. Det är ju sånt som en, ett öppnat Kina förstärker den typen av tendenser. Mm,
2: mm, absolut. Och bara som en fotnot till Kristins kommentar på Kina så kan man säga att aktiemarknaden tycks ju redan ha diskonterat den här positiva byn på Kina. Jag har noterat att Hongkongbörsen är upp 50% på tre månader.
0: Ja, innan vi lämnar det måste jag bara säga råvarupriserna, jag hade ju trott att det skulle bli en större studs upp exempelvis olja, koppar sådana där klassiska lite har det ju stigit men inte det där stora lyftet Nej men det är
2: väl just det. det ska jag säga. Dels så handlar det om vilken typ av tillväxt. Det är inte en vändning i fastighetssektorn i Kina. Och så handlar det såklart också om att både USA och europeisk ekonomi vacklar just nu och efterfrågan är mindre Alltså global efterfrågan på olja till exempel är fortsatt ganska dämpad
0: då ska vi kasta över, kasta över ska vi inte göra, vi ska kasta oss över, vi ska kasta dig Kristin, över begreppet som ju förekommer ibland numera i podden när så är påkallat. Och vi går ju verkligen i slutspurten i avtalsrörelsen här och det verkar ju bli ganska modesta avtal, i alla fall sett relation till inflationen, men något det pratas väldigt mycket om i den här så kallade pris- och lönespiralen. Och vad menar man då? Du har 60 sekunder på dig.
1: Jo, en prislönespiral är en mycket negativ situation där höga priser leder till högre lönekrav, som i sin tur leder till högre. Priser som leder till högre löner och så fortsätter den här spiralen upp. Det gör att man måste ta i mycket mer med räntan till en mycket större ekonomisk kostnad. Och hur undviker man det här då? Ja, i Sverige så är det just de ansvarstagande parterna på arbetsmarknaden som i snart 50 år har kommit överens om att dela bördan av prisökningar helt enkelt. Genom att hålla tillbaka lönekraven och ha en mer balanserad utveckling över tid som ger över tid då en bättre kompensation. Och jag tror att det var den gamle finansministern Ernst Wigfors som sa att det är lättare att bära fattigdom tillsammans ungefär eller något liknande. Och det här har fungerat väldigt bra men testas förstås i sådana här situationer. Det är också så att även de mest professionella makroekonomer kan falla för frestelsen att engagera sig i en löneprisspiral. Min tidigare arbetsgivare, Europeiska centralbanken, har en fackförening. Den här fackföreningen krävde att inflationen skulle kompenseras fullt ut i löneökningarna. Så vi har alltså en centralbank som nästan försöker skapa en löneprisspiral på egen hand, även om man sen backar det.
0: Ja, intressant. Lite interiörer från Frankfurt där. Eh, tack för det. Eh, då blir det spaningar, Andreas. Och du går inte i väntan på Godot, men du går lite i väntan på eh, en global lågkonjunktur. Jag tycker kan- det känns lite som att vi inte behöver vänta så vars mycket längre. Men, du, kanske är det du? så
2: att det, i bästa fall så blir det en väntan på Godoa att den riktigt aldrig kommer att uh-huh. träffa. Eh, nej, men jag tänkte vara lite självkritisk här och eh, tänka högt kring våra prognoser och också konsensusvyn där ute som är mycket. Alltså, vi har ju skjutit den här kommande lågkonjunkturen på framtiden hela tiden, eh, egentligen sen sommaren 2022- Just nu så ser de flesta framför sig ett väldigt tufft 2023. Det gäller ju Sverige framför allt som vi vet. Sämst tillväxt enligt EU-kommissionen till exempel i Europa. Men det gäller också Europa i stort och USA. Det är år som blir det tuffa året och sen räknar de flesta med en återhämtning under nästa år. Och nu är vi faktiskt en bit in i detta år 2023 och än så länge så har ju ekonomierna inte rasat ihop, inte ens svensk ekonomi skulle jag säga. Här finns ju förvisso tecken på en tydlig inbomsning där man kan förvänta sig det detaljhandelsförsäljningen, hushållskonsumtion och bostadsinvesteringar och sådär. Men många andra delar fortsätter ju att gå jättebra den senaste datorn vi vet till exempel export och tillverkningsindustri Tittar vi runt om i i USA och Europa så ser det bättre ut än i Sverige till och med. Så att kanske blir det inte 2023 det här svåra året sett till hela ekonomin som vi alla förutser nu då. Utan tvärtom så blir det så att det är faktiskt nästa år som blir det riktigt tuffa året. Och ett skäl till att det kanske blir så det är att vi liksom underskattar de här eftersläpningseffekterna av liksom de här negativa sakerna som har hänt, dels den höga inflationen såklart, men också de stigande räntorna då, att det liksom slår med en lång fördröjning på ekonomierna. Det skulle kunna tala för att 2024 faktiskt blir det tuffa året. Och mitt favoritexempel på detta är också just inflationen nu som alla förutser, inklusive vi, kommer falla väldigt snabbt. Jo, det är ju förvisso en positiv nyhet, men den dåliga nyheten är att priserna kommer fortsätta att stiga. Så från den här redan höga prisnivån så kommer fortsatt priserna stiga. Det är också alltså på något, ska jag säga. Men inte
0: riktigt lika snabbt. Nej, precis. Fallande inflation betyder inte fallande Nej, priser. Det är väldigt ja, Långsamma ökningstakt. Så, att,
2: så att, till vilken glädje är det för oss hushåll egentligen? Att, ja, det är klart att det är ohållbart om inflationen fortsätter att ligga så högt. Men det är ändå så att faktiskt nästa år blir ännu lite tuffare om vi inte får den här lönekompensationen, vilket är vi, inte tror eller hoppas på att vi får den här löneprissperialen som Kristin pratar om. Så det tycker jag talar för att det kanske blir så att vi återigen får skjuta det här lite på framtiden och att det tuffa året faktiskt blir nästa år och vi kommer klara det här året ganska bra. Det är som sagt, det är lite fria tankar kring vår, vår huvudsakliga prognos är fortfarande då att det blir som tuffast i år och en viss återhämtning nästa år.
0: Ja, fria tankar. Välkomnar vi. Kristin, har du några fria tankar kring detta?
1: Ja, nej, och min, jag hoppar nog nästan rakt in i min spaning för den klickar i så mycket här. Om jag får...
0: Gör en, för jag ville bara fråga en sak till André. Ja, okay? fråga Jag, jag bara en så såg nämligen, apropå det här fördröjningseffekter, ett sånt här analyshus, capital economics, ja, strunt samma vad det är. De, de såg jag bara bedömda att av de räntehöjningar som har skett i den rika världen så är det ungefär bara en tredjedel hittills som liksom har bett märkas ekonomin att, att lejonparten så att säga återstår. och talar vi bara om det som redan har skett. Mm. Va, låter det rimligt i dina öron att liksom det är så pass i Sverige är det lite annorlunda. Ja. Men ja. om vi tittar liksom aggregerat, ja,
2: det skulle jag säga. I snitt om man tänker sig en effekt på 12-18 månader och att de stora räntehöjningarna skedde egentligen efter sommaren 2022 så, så borde ju liksom effekten bli så störst kanske i slutet på det här året. Just undantaget Sverige då, där man kan förvänta sig kanske en liten tidigare effekt, just att det ligger så mycket rörligt och sådär. Ja.
0: Det blir väl ingen dum bryggare där heller, Kristin, du som ska ha funderat kring, varför biter inte räntehöjningarna? Jo. Har jag skrivit i alla fall.
1: Exakt. Ja. Jo, min spaning är just frågan- varför biter inte åtstramningarna på inflationen ännu? För tittar vi nu på de senaste siffrorna från USA- euroområdet och förstås också Sverige- så kommer inflationssiffror in över förväntan. Eurområdet hade den högsta kärninflationen- som någonsin har uppmätts. Vi hade utfrågningen av Powell igår- där han begär flagga för att man kanske får- dra upp höjningstakten igen- från då 25 punkter till dubbelhöjningar- och vad är det som pågår och vad kan vi förvänta oss framåt? Jo, och det första jag hade tänkt prata om är att rekordsnabba och rekordstora räntehöjningar behöver inte betyda rekordsnabba resultat i termer av hur snabbt inflationen kommer ner. Och där tror jag att det kan ha funnits, jag skulle inte kalla det en tankevurpa, men en förhoppning om att tar vi i extra mycket, extra snabbt får vi extra mycket resultat. Och här tror jag det kan finnas en fälla framåt i att centralbanker blir väldigt stressade om man inte ser resultat på inflationen. Så att man får tänka till tror jag att ha lite is i magen, för det tar nog ett till två år på grund av Två, nämligen att företag fortfarande höjer priserna. Och de höjer dem rejält. Många har ju väntat in att... Kanske tänka sig att fraktpriser, råvarupriser var övergående och man har faktiskt inte tagit ut en de prishöjningarna som man skulle kunna ha gjort. Vi ser att beteendet tycks snarare vara att man höjer mer, men inte oftare. Om skulle man vilja ha en följsam inflation så behöver man ju en mer frekvent prisjustering. vilket det fanns en del förhoppningar kring med algoritmer och så vidare. att Man skulle kunna styra priser mer frekvent, men det har alltså inte skett. Och det här beror ju då på... Efterfrågan som i sin tur beror på hushållen. Och jag tror att en stor del i varför inflationen kommer ner är att hushållen tycks fortfarande betrakta det här som tillfälligt. Och det kan man ju tycka är goda nyheter, men ganska paradoxalt gör det faktiskt att även om man till exempel i Sverige ser svagare konsumtion så reagerar faktiskt många hushåll mot ner sparandet istället. Och då får man inte efterfrågan nedgången som i sin tur får för, äh, företagen då att moderera så att man kan nästan säga att hushållen lever ju i den trovärdighetsmiljö som centralbankerna skapade att det här ska komma ner snabbt och det begränsar faktiskt genomslaget då. Men tittar vi framåt så tror jag att det är viktigt för centralbankerna att försöka in, ta det lugnt och inse att hela effekterna syns inte här än. Snart kommer alla då hushållens sparbuffertar ta slut. Då kan man få en ganska snabb rekyl ner på både efterfrågan, inte på priser men definitivt på konjunktur. Och där blir det ju svårt om man fortsätter ta i väldigt mycket.
0: Hur viktigt är den enorma stimulansen som USA lanserade under under pandemin? Det var ju väldigt mycket mer än exempelvis i Sverige och i övriga Europa. Att det fortfarande finns kvar... Pengar därifrån för hushållen. Att...
1: Det tycks väl som att det inte finns jättemycket kvar. Jag har sett beräkningar på att det är någonstans mellan en tredjedel till en fjärdedel kvar. Så att det är... ja. och, och möter man då ett, ett kraftigt stigande ränteläge, även om det för amerikanerna snarare når priserna som, som, som äter köpkraft, så, så är det klart att det, det, det kan bli en rekyl, särskilt på konjunktur, som är kraftigare än på inflation. Ja.
0: Andreas? Mm. Några tankar kring detta? Det var mycket där var ja, Flera kapitel Kristin hade <laughs>
2: Eller hur? Ja um min spontana reflektion är väl där också att jag, jag hoppas ju också att centralbankarna lite vågar se igenom det här fenomenet det är ju på något vis ett stort vi genomlever ett stort experiment här nu där jag skulle säga att inflationen i Sverige Europa och USA framförallt har stigit på grund av pandemieffekterna av råvaruprisen och uppgång som, 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 som en effekt av det och sen energipriserna 2022 det är det som sipprar ut i alla möjliga priser nu och företagen fortsätter som Kristin inne på och lämpa över de här kostnaderna då. Och det är ju egentligen då ganska begränsat- vad centralbankerna kan göra och sånt. Jag tror egentligen- att även om centralbanken inte skulle göra så mycket, så skulle bara den här stora inflationsuppgången som har varit i sig vara dämpande för att få ner inflationen. Så att det, det handlar om att ha en viss kyla här. Jag förstår ju såklart att detta är jättesvårt. Men, men det är klart att, att återigen börja tro på sina prognoser om, att, om ett år framåt då är inflationen låg. För just nu så agerar, ju och jag förstår varför men de agerar ju väldigt mycket kortsiktigt att inflationen är fortsatt hög, vi måste fortsätta man vågar inte lita på prognoserna som har varit fel tidigare också, men jag hoppas att centralbankerna börjar bli mer framåtblickande. Men det,
1: det som strategiskt från centralbankerna och som vi får hålla koll på är hur lyckas man ställa om den här förväntansbilden hos hushållen? För om jag uppfattar att hushållen tänker lite, okej okay, vi lurades en gång, men vi kommer inte luras två gånger. Så att första gången så trodde vi på att räntan skulle vara låg nu kommer vi inte tro att räntan kommer fortsätta vara hög. Och och det där blir ju en jättesvår... Det blir en slags omvänd forward guidance som ni kommer ihåg det, som, som alla pratade om för några år sedan, nämligen när man lovade att räntan skulle vara låg för att få mer stimulans. Här försöker man lova att räntan ska vara hög för att få en snabbare åtstramning. Och de flesta människor tänker ju att jag ja, en gång tror jag på det här, men varför ska jag tro på det igen? Och, och det där rent kommunikationsmässigt och strategiskt är inte lätt att få till. Nej, tack
0: för det. Uh... Nu närmar vi oss slutet. Andreas, du ska få runda av med veckans viktigaste. Och det finns väl bara en sak att välja på nästa. Ja,
2: utan tvekan så är det sysselsättningsrapporten i USA som kommer på fredag. Och inte minst då mot bakgrund av Powells tal, där han lyfte fram just att det öppnade upp för att de skulle höja takten faktiskt. Till att höja med 50 punkter nu i mars då. Det tror jag inte är den bästa gissningen, men det kan absolut ske. Och det beror på inkommande data och nu är det inte så mycket mer inkommande data som kommer komma innan nästa möte som har, utan det är ju då sysselsättningsrapporten på fredag och en KPI-siffra till. Om vi blickar tillbaka en månad så var det så att den överraskade jättepositivt. Kom på, var det
0: 527 000 nya jobb eller något sånt där? Var En monstersiffra.
2: En monstersiffra och tittar man liksom överlag, arbetslösheten 3,4 procent, lägsta sedan 1969. Nästan alla mått på amerikansk arbetsmarknad skulle jag säga är fortsatt. Det har dämpats lite jämfört med sig för ett år sedan. Men den är fortfarande så måste den beskrivas som het. Och det är såklart på ett sätt ett väldigt bra tecken. Det är någonting bra för amerikanska ekonomi och amerikanska hushåll. Men för Fed så är det ju såklart en utmaning också. Därför att kan man tro på den här nu positiva trender vad gäller lönetillväxten som ju har dämpats lite men det går ju ganska långsamt ner och så där, va? så att det, det kommer bli en jätteviktig siffra för marknaderna inte
0: minst då just det, och det finns ju lite spekulation om att det kanske var något med säsongsjusteringen ja. det är det, det är att det var den här höga siffran i januari, var det en engång ah, det blir 14.30 på fredag yes. eh, missa inte det